0: On arrive le matin avec ma mère. Donc, euh, on retrouve David dans le, dans le studio. On parle de choses et d'autres. et. Euh...
1: 19 novembre, 11h25. Ma sœur m'offre un cadeau. C'est trop drôle, parce qu'elle a son cadeau en main et elle fait comme si elle ne me voyait pas. Alors, on improvise un sketch pendant 10 minutes. Elle m'offre une pierre épagnole, euh, non, une pierre labrador, très jolie, avec des reflets qu'il faut deviner, mais que je à voir sous un certain angle. Et puis, j'explique à ma mère et à ma grande sœur que je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir jusque-là, mais qu'il faut préparer mon départ.
0: Et là, j'ai senti comme quelque chose qui se durcissait en moi. Je me suis euh, assise par terre, et euh, je suis allée dans les toilettes, je me suis passée de l'eau, et je lui ai dit, euh, là, c'est bon, moi, je peux plus, je m'en vais. J'ai sonné, le gardien est venu, j'ai demandé à, à sortir. Le gardien me dit, bon, allez prendre l'air et revenez à 14h. Ok.
1: Pendant ce temps-là, je discute avec ma mère. Et je discute des modalités euh, bah, liées à mon départ, euh, à la vente de la maison, mon enterrement, etc. Enfin, mon enterrement, crémation plutôt, puisque. Euh, et de la manière dont je que ça se passe. Ma mère comprend complètement que je veux partir, que c'est intolérable. Elle est, elle est bien au courant de, de, de ce qui se passe, parce que de temps en temps, je lui explique euh, ce à quoi je suis confronté au quotidien, le moins souvent possible. Parce que je ne veux pas non plus trop l'inquiéter, mais elle est quand même consciente de ça.
0: Je retrouve mon frère et, et ma mère. Qui euh, mon frère joue de la guitare, et ma mère écoute, et je trouve ça totalement insupportable, euh, mais totalement décalé. Euh, il parle de sa mort et il joue de la guitare, et là, je me suis, euh, là, je l'ai engueulé, mais comme jamais.
1: Donc, d'un côté, ma mère est OK pour que je parte. De l'autre côté, euh, ma grande sœur est complètement euh, opposée à ça.
0: Franchement, est-ce que ça ne serait pas mieux de rester en vie, de voir comment est-ce que tu peux, quand tu sortiras, travailler sur toi pour euh, peut-être arriver à guérir tout ça un jour Je ne sais pas, ça serait quand même mieux. Tu te rends compte, là, si tu mets fin à tes jours, le traumatisme pour, pour tout le monde Tu te rends compte
1: le surveillant euh, prévient immédiatement le responsable-chef des parloirs qui en informe le responsable de mon bâtiment, qui a déjà été informé une fois de risque de suicide par mon avocate et donc euh, qui me convoque immédiatement euh, pour que j'aille voir euh, le psychiatre en urgence. Ces deux entretiens se passent bien, mais ils me mettent immédiatement sous surveillance malgré tout, avec les fameux contrôles aux différentes heures du jour et de la nuit.
2: J'ai simplement envoyé un SMS pour dire que leur père allait très mal. Un SMS en demandant que mes petits-enfants donnent de leurs nouvelles euh, parce que leur père euh, supporte plus du tout de ne pas avoir de nouvelles d'eux et ça a été une fin de non recevoir un de mes, mes petits-fils, qui m'a dit euh, on ne veut plus de nouvelles et ça va mal se passer, il a, il a eu des menaces. Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez ou pas autant C'est très difficile à comprendre parce que je ne sais pas dans quel contexte ils sont. Souvent, avec David, on, on, on fait des éluclibrations sur euh, qu'est-ce qu'ils pensent, où est-ce qu'ils en sont parce que David, parfois, il dit, bah, tu vois, là, quand même, elle, elle pourrait, euh, mon épouse, elle pourrait... Je lui dis, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas savoir. Tu ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont.
1: Vous, Lucille, donc, euh, sa grande sœur, vous avez quel rapport avec euh, vos neveux et votre nièce, surtout Votre belle-sœur aussi Est-ce que vous essayez de prendre des nouvelles, de faire un, un rôle de passerelle ou est-ce que justement l'idée c'est d'éviter ça
0: Au début, j'ai euh, été en contact avec ma belle-sœur. Euh, on échange. J'échange euh, avec euh, mon neveu aîné par téléphone. Et puis petit à petit, les contacts s'estompent. Est, on est de moins en moins en, en lien. Et au final... Euh, et ben je, je leur envoie un cadeau à Noël et en fait j'ai pas de réponse, plus de nouvelles du tout. Je peux comprendre que ben, je suis la sœur de leur papa et donc pour eux je suis dans son camp et donc je suis pas fréquentable et c'est normal, à la limite c'est humain, ben, d'autant plus que je fais tout ce que je peux pour l'aider donc, euh, donc euh, oui je suis dans son camp même si je suis aussi dans le leur. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Et euh, euh, je vois juste une famille qui est dans une grande souffrance. Et, euh, et ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que euh, ces enfants aussi prennent soin d'eux, qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour les accompagner, pour euh, euh, bah les amener à se guérir, parce que c'est un énorme traumatisme pour eux. Et on ne s'en sort pas indemne. Donc... Euh, ben, je prie régulièrement pour qu'ils aient. Euh, ils reçoivent le secours nécessaire.
2: Quand euh, il a été violée plusieurs fois par une relation moi j'étais en plein divorce euh, voilà je je l'ai pas su au moment où ça s'est passé je l'ai su beaucoup plus tard je lui ai dit tout de suite david il faut que tu fasses une thérapie je pouvais pas faire plus parce que deux ans après le divorce leur père avait coupé les ponts donc j'ai dû avoir de la poigne un peu et puis avoir du tempérament pour faire face à tout ça et en fait, je crois que je lui ai tellement cassé les pieds qu'il l'a rejeté.
1: 29 novembre, 21h55. Cela fait environ dix jours que les surveillants se succèdent la nuit. 19h30, 21h30, 1h30 du matin, 5h30 du matin, pour vérifier si tout va bien pour moi. Jusque-là, on pouvait croire que c'était bienveillant. Mais le problème, c'est qu'ils allument la lumière principale du plafonnier et vont jusqu'à taper dans la porte pour me réveiller. Voir si je bouge encore et que je suis pas mort. Bref, cela fait dix jours que je suis harcelé. Les Chinois et les Russes utilisent la suppression de sommeil comme arme de torture. Je l'ai signalé le lundi 20 novembre au lieutenant surveillant chef. Et je l'ai resignalé aujourd'hui. Les surveillants, ça leur demande, ça leur impose des contraintes supplémentaires. Donc ils sont pas contents de venir. Donc ils te font la gueule. Et ils ne sont pas forcément sympathiques avec toi. Et c'est donc ta faute. Donc ta double peine. Est un joli
2: piano.
1: Ce matin, en me réveillant, je suis resté cinq minutes au lit pour me laisser un peu de temps. J'ai fermé les yeux. À travers mes paupières, je voyais la lumière extérieure qui rendait mes paupières rouges avec des ombres. Puis ces ombres se sont mises à bouger, à danser. Et là, j'ai vu la frimousse d'Émile. Il courait, riait de ses belles dents. Robin le suivait en riant aussi. J'ai beaucoup pleuré. Je pleure environ une à deux fois par jour. Je sens que je suis en train de tourner la page. À l'atelier électrique, les choses changent. En juillet, les gens se critiquaient, se sabotaient le travail, le café. L'ambiance était dure et nauséabonde. Aujourd'hui, ils chantent, ils sifflent. Parfois même, incroyable, ils s'entraident. C'est horrible pour les oreilles, car ils chantent et sifflent comme des casseroles, mais c'est tellement bon pour le cœur. C'est le phénomène du cristal et du magma comme le présente Olivier Clair dans son livre « Même lorsqu'elle recule, la rivière avance ». Il y a des moments un peu particuliers où je suis euh, ben, chez le psychologue ou le psychiatre et où j'ai pendant trois quarts d'heure parlé des problèmes de la prison et où une fois que les problèmes de la prison sont passés, on peut enfin parler du vrai problème qui est le problème de ce qui s'est passé euh, pour ma fille quand, il y a quelques années de ça. Et, euh, et à ce moment-là, on creuse vraiment le sujet pendant les quelques minutes qui restent de la séance. Et... Euh, et c'est souvent des moments où on va toucher du doigt certaines choses sans pour autant les identifier clairement, mais ces choses qu'on a touchées du doigt, elles se réveillent tout doucement. Il y a des moments où, par exemple, euh, euh, après le repas, où c'est une période un peu plus calme, ou euh, une période euh, juste avant de m'endormir, euh, où euh, il y a aussi des moments où il y a des indices qui me reviennent parce qu'ils sont présents à l'extérieur. Par exemple, je regarde la télé, je regarde The Voice, et à ce moment-là, il y a et ben quelque chose qui, qui me rappelle une situation que j'avais vécue à l'extérieur de la prison et qui me fait me poser des questions. Ah ben à ce moment-là, je me souviens, je regardais The Voice avec ma, ma, ma femme et ma fille et est-ce qu'à ce moment-là, il s'est passé des choses pendant qu'on regardait The Voice Donc je me pose des questions et j'analyse la situation. À un autre moment, euh, je réfléchissais quand euh, j'apprenais à conduire à mes enfants et qu'ils étaient en âge de commencer à prendre des leçons de conduite. Et je me suis dit, là, est-ce que j'avais des comportements particuliers Est-ce que... Euh, euh, j'avais des comportements déplacés J'essaie vraiment d'analyser chaque situation de la vie tu te souviens d'un moment où, euh, où il y a une sorte de fulgurance quelque chose qui te revient et tu te dis ah ouais ça peut être ça oui il y, y, y a un moment juste après être allé voir le psychiatre je, je, je pars et je reviens vers le bâtiment donc je passe dans les grandes allées grillagées et puis je commence à prendre conscience de quelque chose qui remonte tout doucement et je sens vraiment cette une émotion qui remonte d'incompréhension, c'est-à-dire je me dis mais en fait je suis en train de m'apitoyer sur tout ce qui m'arrive là mais j'ai pas conscience peut-être du mal que j'ai fait à, à ma fille et je me dis mais en fait puisque je l'ai fait avec amour ce qui s'est passé les, les c'était avec amour que je faisais ça ça peut pas lui avoir fait du mal et là il y avait vraiment en moi deux parties une partie qui dit mais en fait tu racontes que des conneries là tu es en train de te persuader que ça va pour ta fille. Et l'autre partie de moi qui disait, mais en fait, ça se trouve, elle est complètement détruite. Le soir, quand je me couche, je mets un t-shirt à moi par terre et dessus je dépose le bonnet de ma femme Françoise, le cahier de CP de mon fils Émile euh, et la peluche de Robin, ainsi que la cagoule de Marie. Comme ça, je leur dis bonne nuit tous les soirs. Et je me sens moins seul. Et neige encore. Demain, ça va être difficile de sortir la voiture. Je <rire> ne reviens pas que mes enfants et ma femme m'aient laissé sans nouvelles depuis tout ce temps. 22h05, dehors tout est blanc, c'est magnifique. À suivre. L'écrit est une série documentaire imaginée et réalisée par moi, Alexandre Moniol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. C'est une création Atelier Frissonne.